0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello et bienvenue dans ce 49e épisode déjà du podcast Révèle-toi, le podcast qui vous aide à créer et à développer une solo entreprise qui cartonne. Je suis contente, contente, contente de vous faire aujourd'hui un épisode récap, donc c'est un épisode un petit peu particulier, plus dans les coulisses que euh, théorie et enseignement, mais j'avais envie de vraiment vous faire un récap complet, quand je dis complet c'est vraiment de A à Z, sans aucun filtre, sur le dernier lancement de la Micropreneur Académie qui a eu lieu le mois dernier, en février dernier. Ce lancement, et on parlera chiffres un petit peu plus tard, ce lancement s'est avéré être le plus gros lancement depuis de toute l'histoire de la Micropreneur Académie, sachant que j'exagère un petit peu puisque ce produit-là est sorti pour la première fois il y a un an pile-poil. Mais quand même sur l'échelle d'un an, il y a eu une évolution et euh, j'avais vraiment envie de vous partager ça et de ce qui s'est passé réellement en coulisses. Puisque les lancements de produits, de, de produits numériques, euh, c'est quelque chose qu'on aime bien observer. En tout cas, moi j'aime beaucoup suivre ça chez d'autres entrepreneurs. C'est quelque chose qui est un petit peu parfois rêvé, fantasmé pour les personnes qui sont pas encore lancées dans le business en ligne, le business des formations. Et euh, on parle rarement, finalement, de, de ce qui se passe réellement, de ce qui se passe en pratique euh, et ce qui, de ce qui se passe également dans nos têtes. Euh, ça, c'est euh, un, un dénominateur important, je trouve. Euh, on se rend pas compte et souvent, on a l'impression que tout est fluide, que tout est facile, qu'on amasse de l'argent, qu'on peut amasser beaucoup d'argent lors d'un lancement. Mais il y a aussi d'autres choses à prendre en considération tout le travail qu'il y a derrière toute la pression, toutes les angoisses, etc. Donc cet épisode, on va parler de choses gays, de choses positives, mais également, bien sûr, j'avais envie de vous parler de ce qui n'a pas forcément fonctionné, ou en tout cas, de ce qui a été un petit peu plus difficile pour moi euh, lors de ces derniers mois. Parce qu'il faut savoir qu'un lancement, c'est pas simplement sur une fenêtre de 7 jours, mais euh, en général, c'est euh, plusieurs mois en arrière, donc j'avais vraiment envie de tout retracer. Donc cet épisode-là va être euh, déjà long, <rire> je ne sais pas combien de temps il va durer, mais je pense bien sûr qu'il va être beaucoup plus long que simplement euh, les 20 minutes habituelles. Et euh, je vais essayer de trier les infos, même si on va avoir beaucoup de choses. J'avais envie de trier les infos, donc de vous parler déjà de euh, tout le déroulé du lancement et de toute la stratégie. Donc avant le lancement, avec la refonte et les démarches également euh, DataDoc. Pendant le lancement, notamment avec le challenge, le défi gratuit que j'ai organisé, après le lancement, donc qu'est-ce qu'il y a concrètement à voir, à faire, à travailler, etc. Et puis après le lancement, quels sont maintenant mes objectifs, mes priorités finalement pour les mois suivants. Une fois qu'on aura vu ensemble tout le planning avant, pendant, euh, après, etc., euh, je vais euh, vous donner des chiffres et pas simplement du chiffre d'affaires, il va y avoir du chiffre d'affaires, mais je vais également mettre ça en balance avec euh, mes objectifs et avec également euh, les coûts et euh, l'évolution de mon chiffre d'affaires parce que je pense que vous balancez des chiffres comme ça, ça ne veut absolument rien dire et que, euh, il faut que ce soit relatif par rapport à quelque chose, par rapport euh, à d'autres données. Et puis on verra également euh, ce qui a marché, donc là j'ai vraiment passé dans une phase d'analyse avec vous. Puis moi ça me fait du bien également de faire ce travail, même si je l'ai déjà fait de mon côté. Ça également je. On va en parler hein, de l'audit des résultats. Et puis euh, dernière partie, ce qui a été euh, plus difficile et ce qui n'a pas marché, ou en tout cas ce qui a moins bien marché, et ce que je vais faire donc différemment pour les prochains lancements. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc en février dernier, et vraiment ça a occupé un petit peu euh, tout le mois de février, j'ai ouvert les portes, donc j'ai ouvert les inscriptions de la Micropreneur Académie, qui est ma formation en ligne, mon programme en ligne plutôt, euh, signature, en 12 modules pour apprendre à créer et à développer une auto-entreprise qui cartonne. Donc euh, il faut savoir, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents et je reviendrai pas là-dessus... Il faut savoir que euh, l'Académie, c'était la première fois que je faisais un lancement avec l'Académie sous cette forme-là. Donc, je l'appelle la V2, mais en soi, c'est un tout autre produit, hein, finalement, puisque l'Académie, jusqu'en octobre-novembre, était un membership, donc un système par abonnement, type plateforme Netflix, par exemple. Euh, donc, un, un membership, et euh, je l'ai transformé progressivement. Donc c'est ça aussi qui m'a pris beaucoup de temps et qui fait que ce lancement a été euh, épuisant, <rire> tout simplement. Donc je l'ai transformé en euh, formation en ligne au cours euh, des mois qui ont suivi pour une réouverture officielle en février. La Micropreneur Academy, et ça c'était un petit peu euh, l'enjeu et la source de doute. la Micropreneur Academy est passée d'un produit euh, très très accessible avec un business model particulier à un produit Premium, donc c'est une formation euh, onéreuse, enfin onéreuse, non, mais plus onéreuse que la plupart des formations, ça c'est sûr, euh, vendue entre euh, 1500 et 1620 euros, selon si vous passez par le CPF ou non, et selon si vous payez en une fois, trois fois ou six fois. Donc pour vous donner un petit peu euh, déjà un repère, donc c'était la première fois que je lançais euh, un produit du type. En soi, on, on, je vais en parler après, hein, mais c'est la même manière de vendre, de communiquer, et finalement, les résultats sont aussi bons qu'avec un, qu un produit accessible. Mais je me, je me garde cette petite observation pour un petit peu plus tard dans le podcast. J'ai également organisé en décembre, euh, un petit peu avant Noël, donc un mois et demi, deux mois avant le lancement officiel, j'ai également organisé une prévente. Donc c'était... Euh, on pouvait rejoindre la Micropreneur Academy en payant 300 euros de moins à l'occasion de Noël. Et c'était surtout pour permettre... Euh, aux plus euh, impatients de pouvoir rejoindre l'académie rapidement et également à ceux qui n'avaient pas, qui ne pouvaient pas bénéficier du CPF, ils ont pu avoir un tarif préférentiel que je ne referai plus. Donc ça c'était vraiment la seule fois où euh, l'académie était euh, avait une promo tout simplement. Voilà. D'ailleurs, si ça aussi, cette question-là vous intéresse, sachez que l'académie ne sera... Il euh, n'y aura pas de promo, en fait, tout au long de, de l'année. Ce sera euh, porte ouverte, porte fermée et éventuellement des bonus par-ci, par-là, par par pardon, euh, pour une durée limitée. Mais il n'y aura pas de promotion sur le prix. Euh, si ça vous intéresse également, je vous le dis avant que je n'oublie, euh, je suis... Euh, euh, Passer dans l'épisode 151 du podcast Être soi de Julie, Julie Kinoko, euh, si vous la suivez sur Instagram. Donc c'est un podcast autour du business et comme on a travaillé ensemble l'an dernier, justement pour m'aider à lancer et mon podcast, donc ce podcast-là et l'Académie, euh, elle m'a demandé, enfin elle m'a invité pour pouvoir lui donner mon retour d'expérience et, euh, et tout ce qui s'est passé après un an de coaching. Donc si ça vous intéresse, je pense que ça peut être euh, un bon complément à ce podcast. Et euh, dedans je, je parle vraiment de ma transition de freelance à formatrice en ligne, ce qui s'est passé, comment j'ai fait la transition peu à peu et quelle a été finalement l'évolution de mon chiffre d'affaires. Donc ça c'est un podcast qui a été tourné euh, pendant le lancement euh, au début ou à la moitié je sais plus. Euh, donc là, j'avais envie aussi de faire un épisode bilan, vraiment, une fois que, que tout est bon, que tout est fini et que j'ai pris suffisamment de recul. Mais voilà, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, euh, ça peut être un bon complément à tout ce que je vous dis. Bon, revenons à nos moutons. Donc, en août euh, à peu près, j'ai pris la décision de transformer l'Académie en programme en ligne premium et intensif en septembre. J'ai fait tout ce qui était euh, stratégie, le programme, l'offre, les bonus, etc. Mais surtout le programme qui m'a donné du fil à retordre. Parce que euh, c'est une chose d'avoir un membership un peu fourre-tout. Mais ça en est une autre de créer un programme euh, vraiment progressif, pédagogique, clair, euh, sans euh, surplus en fait. Sans choses qui ne, qui ne servent à rien et qui pénalisent en fait tout simplement l'expérience et l'apprentissage de mes élèves. Donc ça, ça a pris du temps et ensuite cette fond donc j'ai créé les supports ensuite en octobre, novembre, enregistrement en novembre, décembre et préparation vraiment euh, du lancement en janvier et février pour vous donner un petit peu euh, le, le planning mois par mois. Donc ça c'est quelque chose, finalement euh, je suis en train de faire le calcul dans ma tête, ça représente six mois de boulot. Donc là j'ai commencé il y a 6 mois pour vous dire hein, que euh, ça prend du temps, qu'avoir des résultats euh, comme ça même si euh, voilà je sais pas non plus les, les meilleurs résultats au monde mais avoir des résultats comme ça ça vient pas en un claquement de doigts ça vient pas seulement en créant un produit en deux heures et en faisant euh, une ou deux stories instagram et un ou deux mails ça marche pas comme ça en tout cas ça marche pas comme ça pour moi <rire> avant le lancement euh, ce qu'il y a eu également hein, est un, ça a été un gros morceau et source de beaucoup d'inquiétude et de stress c'est que j'ai fait les démarches pour avoir le data doc. Donc en fait, moi, j'avais envie de rendre la formation finançable euh, par l'État, que ce soit et pour les salariés avec le CPF et pour les indépendants avec des fonds comme le FIFPL ou encore l'AGFIS. C'est quelque chose qu'on me demandait régulièrement et comme le sujet de ma formation s'y prêtait quand même... Plutôt bien, il euh, y a beaucoup de salariés qui rejoignent ma formation euh, pour euh, tout simplement créer leur boîte, hein, vous l'aurez compris. Euh, C'était effectivement un public tout à fait susceptible de vouloir bénéficier du CPF. Donc, pour être éligible au CPF, même si là, euh, je vais pas du tout vous faire euh, le, le déroulé de toutes les étapes euh, qu'il faut parce que c'est long et puis parce que moi, je me suis formée, je me suis euh, faite accompagner. Mais pour vous le, le résumer le DataDoc, c'est ce qui vous permet ensuite d'inscrire votre formation dans les catalogues pour les fonds de formation pour les indépendants, donc FIFPL et Agifis, et également de vous inscrire sur le site moncompteformation.gouv.fr, c'est-à-dire pour que votre formation se retrouve dans le catalogue CPF, tout simplement, et que les salariés puissent payer en ligne avec leur cagnotte CPF. Donc voici à quoi ça sert, et il faut savoir que eh bien, ça m'a pris plusieurs mois. De toute façon, si c'était facile, hein, tout le monde aurait le data doc. Donc, moi, je me suis embarquée euh, dans ce euh, processus. Je savais que ce serait long et un petit peu euh, contraignant. Je connaissais euh, Stéphanie de J'aime la Vaprasse, qui l'avait déjà fait, et Aline de The Bee Boost également. Et euh, voilà, donc je savais qu'il me faudrait du temps. Mais peut-être pas à ce point, parce que j'ai eu énormément de retard sur mon dossier, des choses qui n'étaient pas euh, de mon ressort, tout simplement. Donc ça m'a fait bien stresser et j'ai fini par avoir le data doc. Donc j'ai commencé en septembre, j'ai fini par avoir le data doc. Début février, juste avant le lancement, donc là je vous dis pas euh, mon stress. Mais bon, c'est bon, tout est fait. Maintenant j'ai le data doc et, euh, et euh, c'est pour le lancement le CPF était ok, donc nickel. Comment est-ce que on obtient le data doc il y a deux étapes consécutives. D'une part, vous devez devenir un organisme de formation officielle, c'est-à-dire enregistré auprès de la Directe, la Direction Générale du Travail, blablabla. Donc bref, il faut se plonger dans l'administratif. C'est long, euh, c'est hyper relou, il y a beaucoup de papiers de paperasses. Donc une fois que vous avez votre numéro de déclaration d'activité NDA, il me semble que c'est comme ça, vous allez pouvoir vous connecter sur la plateforme DataDoc Et là vous allez devoir saisir un dossier pour prouver que vous euh, satisfaisez aux 21 critères qualité décidés par la loi. Il y a 21 critères, enfin il y a 6 ou 7 je ne sais plus euh, grands indicateurs et à l'intérieur il y a 21 critères en tout. Donc c'est des critères qualité qui portent sur le programme, sur vos process de satisfaction client, euh, sur vos qualifications, sur votre démarche qualité... Euh, sur comment est-ce que vous évaluez vos élèves, comment est-ce que vous personnalisez la formation. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'est un gros dossier à fournir avec beaucoup d'éléments de preuve. En fait, il faut pouvoir apporter des preuves. Donc apporter des documents qui montrent vos process, vos démarches, euh, vos diplômes, etc. C'est etc. un processus que, bizarrement, malgré toute la paperasse et la lenteur euh, dans la constitution de mon dossier, parce que j'ai vraiment voulu que ce soit bien tout clean... J'ai beaucoup aimé ce processus parce qu'en fait, ça m'a fait remettre à plat euh, toute ma, tout, tous mes process déjà de gestion client, toute ma démarche qualité, de vraiment créer quelque chose de euh, solide. Tout est euh, maintenant là, pour mon organisme de formation, tout est hyper clair au niveau des process, de la gestion client, de la satisfaction client, euh, de la personnalisation des parcours, euh, de la pédagogie de ma formation. En fait, ça m'a vraiment... Euh, permis de me plonger dans des considérations, dans des problématiques autour de la pédagogie de l'organisation de la gestion client, de la satisfaction client donc ça j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a pas passionné non plus mais j'ai trouvé ça très intéressant et en fait ça m'a fait découvrir une autre facette finalement de la formation en ligne puisque maintenant je suis passée plus du statut d'infopreneur finalement business en ligne à formateur, enfin en tout cas formatrice officielle entre guillemets enregistrée auprès de l'État, à jour de mes obligations, à jour euh, de euh, voilà de mes obligations de qualité administrative, etc. Bref, c'est euh, c'est autre chose en fait, c'est une autre manière de penser les choses, de penser son activité, euh, de voilà de d'exercer tout simplement son activité et c'est quelque chose que je trouve intéressant et que je ne regrette pas du tout. Entre-temps, il faut savoir que en novembre 2020, la Caisse des dépôts a dit qu'on ne pouvait plus vendre de formations création d'entreprise. Donc ça concerne que ces, ces formations-là. Les formations qui sont libellées création d'entreprise ne peuvent plus être achetées par des personnes qui sont déjà en activité via le CPF. Donc j'étais déjà en retard sur mon dossier avec des gros retards au niveau du Datadoc. Et euh, j'ai appris cette mauvaise nouvelle. Bon, c'est comme ça, j'ai dû composer avec... Mais euh, si vous avez un petit peu suivi ma communication sur Instagram, c'est quelque chose sur laquelle sur lequel j'ai beaucoup, euh, beaucoup insisté euh, et qui a pas forcément été compris de la part des acheteurs, c'est que effectivement, quand on avait un numéro de tiré, ben, on ne pouvait pas prendre ma formation Malheureusement, c'est comme ça, ce n'est pas moi qui fais les règles, euh, et je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ce sera un petit peu trop long, mais c'est parce qu'il y a eu des abus en fait de la part de certains euh, formateurs ces dernières années. C'est pour ça. Il faut savoir que le CPF, c'est source de beaucoup d'abus et d'arnaques, donc euh, ils sont en train de, de contrôler ça au maximum. Et donc justement, les désavantages d'être passé par, enfin euh, d'avoir le datadoc et de passer par euh, la plateforme comme le CPF... C'est que d'une part, ça je vais y revenir, mais d'une part les délais de, les délais de paiement pardon, sont très longs. Donc en fait je suis payée moi à la fin de la formation, 30 jours à la fin de la formation. Donc concrètement j'aurai l'argent là euh, fin juillet si tout se passe bien. Donc déjà ça c'est euh, une contrainte hein, au niveau de la trésor, il faut le prévoir. Et puis il y a beaucoup de formalités. Notamment je dois faire signer à tous mes élèves euh, un contrat de formation ou une convention de formation en Fonction de leur statut, je dois leur donner le programme, le règlement intérieur, euh, faire un questionnaire des attentes, des questionnaires de satisfaction après la formation, etc. Mais euh, moi ça me va parce que je pense que ça m'apporte énormément d'opportunités commerciales en termes de chiffre d'affaires, en termes d'impact. Euh, et donc c'est quelque chose que j'accepte. Mais tout ça pour vous dire que, avoir le Datadoc, il faut être bien accroché, il faut pas être phobique administratif, tant pour le dossier qu'ensuite pour la gestion de votre organisme de formation. Mais euh, ça vaut le coup si euh, votre formation tout simplement s'y prête. Donc là on a parlé de l'avant-lancement avec d'une part la refonte, d'autre part le datadoc, doc et j'ai pas également euh, parlé de la prévente, mais voilà j'en ai un petit peu parlé en intro, il y a eu une prévente également début décembre. Ensuite pendant le mois de février, le mois de février était entièrement consacré au lancement de la Micropreneur Academy, donc avec l'ouverture des inscriptions, qui a eu lieu du 17 au 28 février 2021. Pour ce lancement, j'ai eu envie de faire euh, un événement live, c'est-à-dire un événement qui se passe sur une fenêtre, sur des dates limitées ou sur une seule date, quelque chose que euh, j'organise en live avec ma présence, avec des lives du coup, hein, vous l'aurez compris, en direct. Et donc il y a deux moyens de le faire, en tout cas deux moyens principaux, même s'il y a bien sûr d'autres choses. Il y a d'une part le euh, webinaire, donc c'est une conférence en ligne que vous devez connaître maintenant parce qu'il y en a eu plein 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 avec le confinement. Donc une conférence en ligne entre 45 minutes et 1 h demie, on va dire. Donc on appelle ça un euh, webinaire, un webinar, peu importe l'orthographe euh, française ou anglaise. Une conférence en ligne, voilà, direct. bref, vous l'avez compris. Vous pouvez faire ça euh, sur Zoom sur Facebook, euh, éventuellement sur Instagram et puis via également des logiciels euh, de webinars comme Webinar Jam, par exemple. Autre possibilité, c'est la semaine de formation gratuite slash challenge slash défi. Peu importe, euh, c'est la même chose, c'est que pendant, on va dire, allez, entre 3 et 10 jours, vous allez euh, créer une formation en ligne gratuite donc avec... Des lives, des vidéos préenregistrées, des exos. Là, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a beaucoup de, euh, de de formes différentes pour le challenge. Mais euh, toujours est-il que le principe, là, c'est que vous allez apprendre quelque chose progressivement à vos participants pendant quelques jours. Donc moi, j'ai choisi le challenge. Pourquoi Parce que euh, ça me permettait de bâtir une relation de proximité rapidement avec ceux qui me connaissaient pas vraiment et de renforcer le lien avec ceux qui me connaissaient bien. Donc de bâtir une relation de confiance, de proximité. Et puis d'autre part, de montrer et mon expertise, donc mes compétences, ce que je connais, ce que je sais faire. Également, ma pédagogie, comment j'explique les choses, que ce soit en vidéo, que ce soit en live ou que ce soit via des cahiers d'exercices Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment adopté le format de l'académie, donc euh, le même design de slide, le même design de workbook et le même esprit exactement. Donc il y avait chaque jour une petite vidéo de 10 à 15 minutes qui mêlait euh, théorie et puis euh, beaucoup d'illustrations, des schémas etc. pour vraiment que ce soit vivant, parlant. Un cahier d'exercices également par jour avec des questions qui poussaient vraiment à l'introspection. Ça c'est un peu l'essence le, de mon programme en ligne, c'est que ça pousse vraiment à réfléchir plutôt que simplement d'apprendre. Donc là, vous voyez que c'est plus qu'une formation en ligne et c'est pour ça que je parle pas trop de termes formation. Euh, c'est vraiment... Euh, voilà. J'avais envie que ce soit challengeant, avec beaucoup d'introspection et surtout des déclics et de la motivation. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'aller euh, au-delà de la théorie. Et puis, euh, donc ça c'était à 8h du matin que ça sortait euh, sur le groupe Facebook privé. Et euh, tous les soirs à 18h, j'étais en live dans le groupe Facebook et je répondais aux questions. Il y a plein de façons de faire des challenges, hein, je vous l'ai dit, ça peut être sur une durée plus courte, plus longue, un jour sur deux ou alors tous les jours. Il peut y avoir un webinaire au milieu, à la fin, une semaine après, voilà. Moi je, je pense que je conserverai pas forcément la même structure exactement pour les prochaines fois, même si ça, je vais reprendre finalement peu ou pro le, le principe, j'ai beaucoup aimé faire cet événement de lancement et j'y reviendrai un petit peu après. J'ai beaucoup aimé ça, euh, ça a été enrichissant je pense, en tout cas je l'espère, <rire> pour les participants, il y a eu des super ressources, mais également pour moi, euh, j'ai vraiment adoré cette proximité, cet échange vraiment, et le fait de bah, d'assister finalement à des déclics, à des prises de conscience, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après le challenge, donc donc les portes ont ouvert le euh, mercredi 17 donc au milieu du challenge, le challenge s'est terminé donc le vendredi 19 et donc ensuite au niveau de la promotion après j'ai envoyé des emails à ma liste email et également aux personnes inscrites euh, pour le challenge donc les personnes inscrites pour le challenge ont reçu plus de mails que les personnes qui n'étaient pas inscrites mais qui étaient sur ma newsletter euh, euh, en fait j'ai segmenté ma liste email, c'est à dire que tout le monde n'a pas reçu les mêmes mails L'heure du lancement et puis sur Instagram, euh, vous le savez si vous me suivez, j'adore les stories et donc j'ai vraiment concentré ma communication. J'ai fait quelques lives aussi, mais j'ai vraiment concentré euh, ma communication sur les stories. C'est quelque chose qui marche très bien euh, par rapport à ma communauté. Je sais que c'est euh, c'est un format qui est hyper euh, engageant et, et sympathique, donc j'aime bien euh, j'aime bien vendre en story. Je trouve ça, euh, en tout cas pour moi, je trouve ça fluide. J'ai fait peu <rire> de publications Instagram parce que tout simplement, euh, euh, malgré un, un planning bien construit, bien anticipé, je n'ai pas eu le temps de tout faire parce qu'il y a des choses qui ont pris du retard et donc je me suis pas forcément euh, intéressée aux publications Instagram pendant le lancement. J'en ai fait une, mais comme je vous le dis, euh, moi je me dis tout le temps, et vous le savez si vous m'écoutez régulièrement, je euh, regarde ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui me donne le plus de résultats et euh, de quoi je peux me passer finalement, et donc c'est les stories qui fonctionnent, les publications Instagram bien sûr ça fonctionne, mais je n'avais pas le temps donc j'ai priorisé vraiment ça. Donc les emails, les stories, et également j'ai fait de la publicité Facebook, j'y reviendrai également un petit peu après, j'ai fait un petit peu de publicité pour le challenge, même si euh, moins que prévu finalement, mais ça a bien marché avec des coûts qui n'étaient pas, pas très élevés, même pas élevés du tout, et... Euh, j'ai également fait du retargeting, c'est-à-dire les personnes qui s'étaient inscrites au challenge et ou qui avaient visité ma page de vente et ou qui avaient euh, interagi avec moi ces dernières semaines sur Instagram. Et eh bien, j'ai redirigé vers elles des publicités euh, pour la Micropreneur Academy, donc qui présentait euh, le programme des publicités classiques. Ça s'appelle du retargeting et en français ça veut dire ça on parle de euh, reciblage. En fait, c'est qu'on va cibler des personnes qui vous connaissent déjà et qui connaissent déjà vos offres, voilà. Donc ça, c'est une audience chaude, une audience qui vous connaît par euh, comparaison avec l'audience froide qui représente des personnes qui peut-être sont intéressées par tout ce qui est le lauto entrepreneurial, la création d'entreprise, mais qui ne me connaissent pas encore. Voici la, un petit peu la différence, même si, encore une fois, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Si vous avez des questions particulières, d'ailleurs... À l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. Euh, sur un point précis, je serai très très contente de vous répondre, mais ça vous le savez. Donc ce lancement, en tout cas les inscriptions, parce que c'est pas fini. Les inscriptions euh, se sont terminées le dimanche 28 février à minuit. Euh, sachant que euh, vous allez vous en apercevoir si vous faites des lancements de formation. Il euh, y a énormément de ventes les deux derniers jours. Euh, j'ai pris du retard sur mon, mon analyse post-lancement, j'ai pas encore euh, regardé les chiffres dans le détail, mais il me semble que c'est euh, comme prévu, que c'est 30 à 40% des ventes, 30%, je pense, euh, lors des deux derniers jours de lancement. J'en ai eu beaucoup, et j'en ai eu jusqu'à 23h45 le dernier jour, le dimanche, euh, voilà. Donc c'est, euh, ça montre que, en fait, il y a deux types d'acheteurs. Il y en a qui achètent tout de suite, direct, ils sont chauds patateaux. Et il y en a qui attendent d'être sûrs et qui progressent aussi. Euh, perso, je, je dis ça avec plein de bienveillance, puisque moi je suis du genre à attendre le dernier moment, à attendre, je sais pas, un signe du destin, un petit coucou du ciel. <rire> et j'attends également d'être sûre euh, de mon choix. Voilà. J'aime pas prendre de décisions hâtives. Et là je savais, surtout que c'est un produit non pas à 50 euros mais à 1500 euros, je savais que... Et beaucoup de personnes qui avaient besoin euh, de, de faire le bon choix et donc de prendre leur temps. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, les deux derniers jours déjà ont été bien costauds en termes bon, de vente déjà, mais également euh, de gestion euh, bah, des, des prospects, des questions, etc. Donc je vous dis ça parce que c'est important de ne pas se relâcher en fait. Les derniers jours, euh, c'est vraiment les en général les journées les plus euh, les plus chargées. Qu'est-ce qui se passe après un lancement Donc malheureusement, ben je ne suis pas en train... En tout cas pas pour l'instant, je pars en vacances demain. Mais euh, je ne suis pas en train de siroter un morito dans ma piscine de billets. Euh, C'est important de se dire qu'il y a énormément de boulot aussi post-lancement, surtout pour les personnes comme moi qui euh, ont recours à des financements de l'État. Enfin en tout cas dont les clients ont recours à des financements de l'État. Donc que ce soit pour les indépendants ou euh, via le CPF. Il y a tout d'abord beaucoup d'administratifs, d'aller-retour de mails, avec des signatures à demander, des attestations à envoyer, le règlement intérieur à envoyer, le programme, le questionnaire des attentes. Et, euh, et ça, ce qui m'a sauvé vraiment, c'est d'avoir recours à un logiciel CRM. CRM, c'est un outil de, de gestion client. En fait, il y a une fiche, une fiche ou une ligne par client et comme ça, vous centralisez en fait toutes les infos de vos clients. Donc comme ça... Moi grâce à mon tableau ClickUp, je fais ça sur ClickUp, donc ClickUp c'est mon outil d'organisation chouchou, hein. il y a vraiment toute ma vie là-dessus, je m'étais créé une liste en amont, donc pour pouvoir répertorier ben, le nom, le prénom, la date d'entrée, euh, la valeur d'achat, est-ce que euh, c'est via CPF, est-ce qu'il y a eu des paiements plusieurs fois, et puis est-ce que j'ai généré le contrat, est-ce que je l'ai envoyé, est-ce qu'il m'a été retourné signé, est-ce que j'ai envoyé le questionnaire des attentes est-ce que j'ai envoyé euh, des infos pratiques le premier jour, etc. En fait, je suivais comme ça, et donc du coup, euh, pour chaque client, dès que j'envoie un mail, en fait, je le note dans mon CRM, et comme ça, je sais exactement euh, où j'en suis. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée, puisque, euh, on ne dirait pas comme ça, mais je 63 nouveaux élèves, c'est prenant. <rire> c'est prenant, en plus, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois, j'ai inversé deux noms sur un contrat, Désolée encore pour, euh, pour les personnes concernées mais il n'y a pas eu de quoi parce que j'ai vraiment essayé de d'être hyper hyper carré de tout noter vraiment et de tout suivre et sans ça j'aurais vraiment été perdue parce que c'est euh, c'est des gros process maintenant que j'ai d'intégration de mes clients donc il faut euh, il faut pouvoir suivre tout simplement il faut pouvoir euh, assumer tout ça également sans parler de tout ce qui est administratif, papier problème technique aussi parce que euh, Kajabi a décidé en plus de euh, d'envoyer un mail sur deux Kajabi c'est ma plateforme de formation, et euh, ils ont connu quelques soucis d'email, donc déjà il y avait ça, donc il y en avait plein qui n'avaient pas leur mot de passe, voilà, déjà de la gestion, et euh, sans parler de tout ça, sans parler du des problèmes techniques et l'administratif, il y a également bien sûr tout un travail à faire au niveau de l'expérience client Comment est-ce qu'on accueille les clients euh, chaleureusement Comment est-ce qu'on les remercie Comment est-ce qu'on euh, les euh, leur donne toutes les infos finalement dont ils ont besoin euh, Quelles sont les petites attentions qu'on prévoit pour eux, etc. Donc moi c'est hyper important pour moi d'aller euh, saluer entre guillemets, même si c'est que virtuellement mes nouveaux clients, euh, de les remercier de leur confiance, de leur souhaiter vraiment euh, un très bon séjour. Euh, dans l'académie, hein, c'est comme un, un hôtel 5 étoiles, <rire> en tout cas j'espère. Et, euh, et vraiment de donner une, une excellente première impression et me rendre disponible, répondre rapidement, montrer que je suis là, montrer que j'aide, que j'accompagne et, euh, et que je voilà, que, que j'ai vraiment envie en fait que mes clients se sentent bien, tout simplement, euh, et qu'ils puissent euh, euh, rapidement en fait rentrer dans le bain euh, de l'académie. Je vais pas détailler euh, toutes les petites attentions que je fais à mes, à mes nouveaux clients puisque peut-être que si vous m'écoutez, en tout cas certains d'entre vous qui m'écoutent vont peut-être rejoindre l'académie dans les prochains mois, sachant que la prochaine réouverture est en juillet, donc je me réserve un petit peu de secret quand même, c'est plus sympa. Et puis là ce que je fais en ce moment c'est que je crée du contenu pour l'académie puisqu'il me restait encore des workbooks à faire, donc des cahiers d'exercices et quelques petites vidéos même si 90% du contenu est déjà là. Mais c'est quand même quelque chose à prévoir, sachant que euh, j'ai passé vraiment des journées entières à répondre aux emails, euh, à faire l'administratif, à faire euh, voilà, à donner des infos, etc. Parfois, ça me prenait des journées entières et donc c'était compliqué de faire d'autres choses à côté. En tout cas, là, je vous parle vraiment de la semaine euh, post-lancement, vraiment euh, début mars. Et puis également, qu'est-ce qui se passe après un lancement C'est qu'on fait un bilan vraiment détaillé, si possible, de son lancement. Et ça j'insiste là-dessus, vous savez que euh, j'insiste sur l'aspect pilotage euh, et administratif et stratégique de son entreprise et c'est important de faire des bilans régulièrement. Parce que ça sert à rien en fait de travailler pendant des mois et des mois sur un lancement, de le faire et de rien analyser, Sachant qu'on a beaucoup beaucoup de données à analyser euh, après un lancement pour pouvoir en fait euh, déjà amplifier pour les fois suivantes ce qui fonctionne. S'il y a quelque chose qui fonctionne très bien, et eh bien c'est hyper important de l'identifier et de pouvoir le refaire ensuite. Et puis de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de ne plus le refaire. Donc euh, j'ai fait ça la semaine dernière et en fait j'ai senti que j'avais besoin de prendre un peu plus de recul. Donc là je vais le faire euh, tranquillement. Cette semaine, je vais continuer. Euh, j'ai déjà fait une bonne partie, mais en fait qu'est-ce que j'analyse Alors déjà, j'analyse au niveau euh, du chiffre d'affaires quelle est la provenance, euh, quelle est finalement la proportion euh, CPF versus autofinancement, qui a payé en plusieurs fois, euh, quelle, euh, quelle version également de l'académie a, euh, a été achetée, euh, voilà, et puis également qui provenait des publicités Facebook, qui a acheté en ayant participé au challenge, euh, qui a acheté en n'ayant pas participé au challenge, qui me connaissait déjà, euh, qui a acheté euh, grâce à mes affiliés puisqu'il y a eu de l'affiliation, il y a plein de petites choses comme ça, donc ça c'est au niveau des, euh, des données chiffrées qui sont vraiment reliées au chiffre d'affaires mais également j'analyse les retours, je les classe je les conserve, donc notamment tous les retours euh, au sujet du challenge euh, j'analyse ma communication, l'engagement j'analyse les emails qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné le contenu challenge, la, du challenge l'organisation du challenge l'expérience client voilà, plein de petites choses, il y a enfin plein de grosses choses, hein. <rire> il y a beaucoup de choses à analyser et euh, je vous conseille vraiment si vous faites des lancements de le faire juste après un lancement tant que c'est encore frais et c'est pour ça que je vais le faire, euh, je vais continuer à faire ce travail-là dans les prochains jours vraiment rapidement et ensuite, bah, pour le prochain lancement en fait, il me suffira entre guillemets et ça c'est quand même l'avantage quand on fait des plusieurs lancements pour un même produit dans l'année, c'est que je vais analyser ce qui a fonctionné ou non, et je vais répliquer en amplifiant ce qui a fonctionné. Par exemple, la publicité Facebook, je sais d'ores et déjà que je vais en faire plus, que je vais mettre encore plus de budget pour les prochains lancements, tandis qu'il y a des choses que je referai peut-être pas. Par exemple, la longueur du lancement, ça je vais en parler juste après. Mais donc, tout ça pour vous dire, c'est très très précieux en fait euh, d'avoir un document euh, euh, hyper complet que je vais pouvoir relire au fur et à mesure des lancements et que je vais pouvoir euh, euh, tout simplement euh, peaufiner et, euh, et affiner et compléter, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé après le lancement, c'est-à-dire la phase où je suis puisque euh, là, au moment où je vous enregistre euh, cet épisode, on est le 9 mars, donc juste avant... Euh, ça sortit le lendemain et donc ça fait euh, un peu plus d'une semaine que le lancement s'est terminé. Donc après le lancement pour euh, un petit peu résumer, il y a un gros travail d'accueil, d'expérience client et de gestion client. Il y a eu également de la création de contenu parce que j'étais un petit peu en retard sur certaines choses. Et il y a eu également un bilan du lancement, un bilan vraiment complet, vraiment exhaustif pour me permettre euh, d'amplifier mes résultats tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour moi avant qu'on parle de chiffres Donc il va y avoir une prochaine ouverture de l'Académie en juillet. Euh, je pense que le lancement va être plus soft, va être moins complet, moins ambitieux. Euh, je me suis rendu compte que, je m'en doutais, hein, mais que c'est énormément d'énergie, de stress et, euh, et de travail... Et que j'ai besoin de me reposer pour être en forme quand même. Euh, on est quand même qu'au début de l'année. Donc euh, si je peux éviter euh, de partir en burn-out dès euh, le mois de, de juin, ce serait euh, ce serait plutôt euh, préférable. Donc il va y avoir voilà une prochaine ouverture en juillet. Donc je pense, même si ça peut changer, je pense que je ne referai pas de challenge. Que j'en referai en novembre pour la troisième ouverture mais pas pour celle-ci. Peut-être un petit atelier en ligne, en direct, euh, voilà, ça je sais pas encore. Donc si ça vous intéresse, euh, je vais sans doute mettre à jour euh, la page de présentation de l'Académie avec un lien vers la liste d'attente. Euh, J'en parlerai sur Instagram, là, pour l'instant, c'est pas, c'est pas encore au point, mais je vais mettre ça en place très vite. On m'a demandé, et euh, ça c'est une question intéressante, on m'a demandé comment faire pour anticiper les ventes et euh, ne pas manquer d'argent si on ouvre que quelques fois dans l'année. Alors ça, je peux comprendre. Donc en fait, c'est vrai que avant, quand j'observais les formateurs en ligne et que je voyais qu'ils n'ouvraient que une fois, deux fois, trois, quatre fois dans l'année, euh, au lieu de vendre en continu, je me demandais comment ils pouvaient anticiper effectivement le chiffre d'affaires et est-ce qu'ils ne manquaient pas d'argent. Donc ça, c'est, c'est une excellente question. Euh, pas vraiment de recette magique. Alors déjà, je ne suis pas sûre que je vais forcément garder ces systèmes euh, de trois sessions par an. Peut-être qu'il y en aura moins et peut-être que ce sera dispo en continu ou les deux, enfin je sais, je sais pas encore. Pour l'instant, je suis en phase de test et je vais voir tout simplement si ça me va. On m'a demandé d'ailleurs pourquoi je vais fonctionner comme ça. Euh, C'est pour euh, une question de, euh, de gestion. Et, euh, et euh, d'expérience client en fait c'est beaucoup plus facile pour moi de fonctionner par cohorte, je m'occupe de tout le monde en même temps et euh, au niveau du soutien que je peux apporter comme la formation dure au minimum 3-4 mois, je me focus vraiment pendant 3-4 mois sur ces élèves là et ensuite ils sont un petit peu plus autonomes et donc je peux passer euh, à la cohorte suivante. Et en termes euh, de euh, de gestion, d'administratif, etc., c'est beaucoup plus facile pour moi de batcher entre guillemets et d'avoir plein d'élèves à la fois, comme ça je fais tout en même temps. Voilà, ça me permet en fait d'offrir euh, un parcours client clair, agréable, précis et, euh, et d'être disponible en fait. Tout simplement. Ensuite, pour répondre à la question en tant que telle, euh, c'est parce que tout simplement je connais en fait mon taux de conversion. Qu'est-ce que c'est le taux de conversion C'est le nombre de personnes qui achètent sur le nombre de... Euh, soit inscrit au challenge, soit le nombre de visiteurs sur ma page de vente, soit le nombre de personnes sur votre liste email, soit le nombre de personnes qui regardent votre, vos stories. En fait, euh, ce que vous mettez en bas de la fraction, euh, ça, ça dépend euh, vraiment de, de vous, de votre activité, de votre mode de vente, etc. Moi, je calcule surtout par rapport... Euh, au, euh, au nombre d'inscrits au challenge et c'est pour ça du coup que j'avais des objectifs euh, euh, de X inscrits au challenge, sans on va reparler juste après en fait, je vais vous euh, expliquer comment j'ai fixé mes objectifs mais voilà, je sais à peu près combien de ventes en fait je peux générer par lancement et euh, je connais mon objectif euh, financier hein, donc en termes de chiffre d'affaires pour l'année et en fait j'arrive à anticiper comme ça, c'est que je voilà j'arrive à anticiper les ventes euh, du coup, j'ai pas peur entre guillemets de fermer les portes. Euh, je voilà, j'anticipe je, le flux de clients, sachant que dans tous les cas, si vous faites ça, rien ne vous empêche de faire des petites opérations par-ci par-là ensuite, ou de rouvrir définitivement les portes de votre formation. Euh, voilà, moi si ça marche pas, si ça n'avait pas du tout marché en février, ben, j'aurais sans doute fait différemment pour les mois suivants. Ça c'est. Il n'y a rien qui est définitif en hein, business euh, tester et, euh, et puis affiner au fur et à mesure, tout simplement. Donc prochaine réouverture en juillet. D'ici là, je vais encore améliorer le produit. Je vais créer un site internet dédié. Euh, J'en ai déjà un mais en fait euh, dessus il y a l'ancien membership. Donc il faut, je... faut que je le mette ailleurs cet ancien membership qui sert toujours notamment pour gérer les données de paiement des anciens membres qui payent toujours euh, leur mensualité. Euh, c'est un peu compliqué, hein, <rire> cette organisation. Donc, euh, il faut que je mette le membership ailleurs et comme ça, euh, je repars sur un site clean que je vais faire avec Showit qui est également l'outil que j'utilise pour mon site principal. Euh, donc, je vais créer un site internet dédié avec une page retour, une page, enfin, retour client, une page pédagogie, une page programme. Euh, voilà. J'ai vraiment envie, en fait, comme c'est mon offre unique, j'ai vraiment envie de traiter ça euh, limite comme un business à part entière. Je vais également euh, me former euh, plus encore sur la pédagogie, sur comment est-ce que euh, on, on forme tout simplement hein, des élèves de manière efficace, de manière ludique, de manière agréable, avec vraiment des vrais résultats. En fait, le fait de euh, devenir organisme de formation euh, officielle, entre guillemets, ça, ça me fait voir mon activité différemment. Et c'est vrai que souvent les produits numériques euh, on considère ça comme voilà un très bon business model euh, rentable, on vend plus son temps etc. Donc en fait on, on les observe finalement d'un point de vue purement euh, il enfin, y, y a rien de mal hein, mais d'un point de vue purement business outil de génération du chiffre d'affaires etc. Et en fait je me suis rendu compte ces derniers mois que être euh, formateur, formatrice c'est vraiment un métier à part entière qui s'apprend et donc là les produits numériques, je les vois plus comme quelque chose finalement pour me permettre de plus vendre mon temps et voilà. Je les vois également euh, côté élève en fait. Et j'ai vraiment envie côté élève. Alors je ne dis pas que je ne ferai pas de qualité avant. Hein, mais en fait, je là maintenant, je vis pleinement mon métier de formatrice. Je suis formatrice. J'ai envie d'être la plus pédagogue, la plus claire possible. Euh... Et vraiment, je... je me concentre plus maintenant sur simplement « Ah, les produits numériques, c'est cool !» Euh, Revenu passif, blablabla, bla. euh, moyen de plus vendre mon temps, ça ok, mais c'est vraiment un métier à part entière de former des gens en fait. Et euh, et je je suis prête maintenant à <rire> à prendre cette responsabilité et à tout faire vraiment pour offrir de la qualité, de la pédagogie, de la clarté vraiment euh, à mes élèves parce que c'est devenu mon métier à part entière. Je vous dis ça parce que et je suis en train réfléchir tout en vous parlant. Avant, euh, je je pense que je me disais pas formatrice, je me disais euh, j'ai même plus ce que je disais avant que j'accompagnais. Bref, j'avais pas de nom de métier. J'avais peut-être du mal à, à avoir une certaine légitimité en tant que formatrice. Euh, voilà, pour moi, c'était oui, j'ai un membership, j'accompagne, blabla. Mais c'était pas. Je suis formatrice, je forme. Euh, mes formations, euh, ma formation est déclarée. Elle est, euh, elle n'est pas approuvée par l'État, mais l'État la finance, etc. Enfin, c'est un, voilà, c'est une autre façon de voir mon activité de euh, songer à la qualité de mes produits et puis au à mon développement, euh, tout simplement. Je suis en train de regarder l'heure, je vois que ça fait 45 minutes que je parle, j'ai dû faire plusieurs pauses pour aller chercher de l'eau. <rire> bon, je, je pense que ça... Je dis plein de choses dans cet épisode de podcast que j'aurais aimé, en fait, entendre, tout simplement. Donc c'est vrai que, voilà, je vous partage un petit peu... Euh, mes réflexions, hein, vous êtes mon journal intime aujourd'hui. <rire> J'espère que, que cet épisode vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Euh, je serais très contente d'avoir votre retour euh, sur le podcast. On va maintenant parler des chiffres. Je sais que ça vous intéresse. <rire> Donc, les chiffres du lancement versus euh, mes objectifs, versus mes coûts et versus euh, le chiffre d'affaires que je gagnais avant avec la Micropreneur Academy. Petit disclaimer au sujet des chiffres, c'est la première fois que je partage des chiffres euh, aussi euh, détaillés. Euh, il faut savoir déjà que le chiffre d'affaires que je vous annonce, ce n'est absolument pas ma rémunération personnelle. Et ça, je m'adresse essentiellement aux créateurs d'entreprises qui sont pas euh, très habitués avec ces notions-là. Euh, évidemment, ce n'est pas euh, l'argent que j'ai empoché dans ma poche et euh, vous serez... Euh, Surprise, surprise de ce qui reste finalement quand on quand on déduit tout. Un lancement également, c'est pas simplement 7 jours, c'est pas la rémunération de 7 jours de travail, mais c'est la rémunération de 6 mois de travail, donc tout de suite ça fait euh, un petit peu moins rêver. Et puis, euh, ne vous comparez pas, et, euh, et j'ai je, j'en ai parlé déjà dans l'épisode avec Julie, donc euh, dont je vous parlais au début le podcast Être soi, euh, quand j'ai commencé le, le membership, l'aventure du membership, je n'ai dégagé vraiment pas de quoi vivre. Donc le premier mois, en mars 2020, j'ai, je crois qu'on était à 220 euros de chiffre d'affaires. Euh, vous enlevez la TVA, vous enlevez les charges, les impôts, etc. Euh, ensuite, je, les deux mois d'après, donc en juin et en juillet, j'étais à 1200 donc pourquoi je vous dis ça C'est pour vous montrer en fait la différence en un an qu'il peut y avoir quand on quand on est patient, quand on travaille euh, très très dur, quand on est persévérant. Mais tout ça pour vous dire que si vous lancez un produit numérique la première fois et que vous n'avez pas les résultats escomptés, rappelez-vous de ça. Vous pouvez passer de 200 euros à 100 000 euros peut-être. Comme en tout cas ça a été euh, euh, comme ça a été mon cas tout simplement. Ensuite, les mois d'après, alors j'ai plus de détails en tête, mais ensuite ça a doublé, triplé, etc. Mais il faut savoir vraiment qu'avec l'académie, je gagnais rien au début. Mais ce qui m'a sauvé, je pense que ce qui a... Enfin, ce qui m'a sauvée, j'étais pas non plus au bord du gouffre, hein, Mais ce qui a fait que euh, j'ai jamais été déçue, en fait, de ces chiffres-là, j'étais hyper contente, parce qu'en fait, j'ai tout de suite eu une vision moyen voire long terme je pensais à euh, 6 mois après à 12 mois après moi j'avais vraiment envie de construire un, ce projet là sur le long terme donc je me disais bah, avec les lancements successifs je vais avoir de plus en plus de membres au bout d'un moment je vais pouvoir vendre de mon, euh, vivre pardon de mon membership et donc j'ai accepté en fait et, euh, et j'étais hyper contente de ces résultats là parce qu'en fait c'était bon signe parce qu'il y avait eu des ventes, et donc je vous le dis souvent, hein, mais le paiement c'est la forme ultime de validation. Donc ça voulait dire qu'il y avait une clientèle qui était intéressée par mon produit, euh, qui appréciait euh, le programme, sa présentation, son message, etc. Donc ça c'est vraiment pour euh, pour mettre ça en balance. J'avais pas du tout envie de vous parler de chiffres sans euh, parler d'autre chose, sans parler de l'évolution, sans parler des coûts, sans parler euh, de tout ça. Pourquoi j'ai décidé de commencer à parler de chiffres euh, Donc déjà, c'est pour vous motiver et pour montrer que c'est possible, même si vous partez de zéro. Euh, a priori, moi, je suis partie quand même de zéro, comme tout le monde. Je n'avais pas de visiteurs sur mon site, je n'avais pas d'abonnés sur Instagram, je n'avais pas de liste email. Et, euh, et j'ai pu faire ça relativement rapidement, parce que je me suis concentrée, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des choses euh, qui comptent, en fait, sur ce qui me permettait finalement d'avancer. Et puis, bien sûr... Euh, je ne vais pas vous le cacher. Pourquoi est-ce que je partage mon expérience également et, euh, et de façon hyper transparente outre vraiment euh, la volonté très très forte de vous motiver C'est que bien sûr, ben, c'est un élément de légitimité parce que je forme à la création d'entreprise, parce que j'enseigne des stratégies, euh, parce que j'enseigne euh, des méthodes. Euh, pas des méthodes, parce que euh, chacun euh, ensuite adapte à, à son business. Mais euh, voilà, j'enseigne tout simplement à créer une entreprise qui dure. Donc, c'est important pour moi d'être transparente sur mon parcours et euh, de montrer finalement ce qui fonctionne pour moi, tout comme ce qui ne fonctionne pas, mais montrer vraiment que euh, ben, je suis pas un marchand de tapis. En tout cas, <rire> j'ai pas du tout envie de l'être et, euh, et que ce que j'enseigne, ça donne des résultats. Voilà. Tout simplement. Donc, pour les résultats, on y est. Donc, pour le challenge, j'avais un objectif de 1500 inscrits au challenge. Et en fait, cet objectif-là, je l'ai décidé après avoir décidé de mon objectif de vente. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc objectif 1500, il me semble que j'ai eu euh, 1600 personnes au challenge. Je crois que c'était 1620. Donc 1620 personnes au challenge, ce qui est euh, énorme. Enfin voilà, je.. même quand je me suis fixé l'objectif de 1500 et même, je me rappelle, mon copain m'a regardé et il me dit « Bon, ouais, ça, ça va être chaud, quoi <rire> !» C'est ambitieux, Maëlane. Et je savais que c'était ambitieux, mais euh, j'ai besoin d'objectifs ambitieux tout simplement pour me motiver. Et euh... en fait, on me demande souvent comment je fixe mes objectifs. Donc d'une part, il faut connaître son taux de conversion, euh, le nombre de personnes qui, euh, qui sont susceptibles d'acheter une fois qu'elles ont consommé euh, vos contenus, votre webinaire, euh, votre atelier, votre défi gratuit, etc., et d'autre part, et ça je le dis souvent à mes élèves, plus vous allez vous fixer des objectifs ambitieux. Je suis persuadée que euh, plus vous risquez d'avoir des résultats euh, qui en découlent en fait, des bons résultats. Pourquoi Si j'étais restée dans ma zone de confort et que euh, je m'étais dit ok, allez, 500 ou 1000 personnes inscrites au challenge, ça pour moi ça me paraissait tout à fait atteignable, euh, eu égard à la taille de ma liste email et... Euh, et de ma petite communauté sur Instagram qui commence quand même à, à se remplir. Et en fait, bah, je suis persuadée que du coup, bah, j'aurais euh, fait des actions qui auraient été euh, euh, équivalentes finalement à cet objectif euh, moyen en fait, qui ne me challengeait pas. C'est-à-dire que par exemple, j'aurais pas forcément eu recours à l'affiliation, à la publicité Facebook, J'aurais pas forcément communiqué autant. Vous voyez En fait, c'est plus vous fixez des objectifs ambitieux, plus vous allez avoir des actions qui vont... Euh, être en corrélation, en fait, qui, euh, qui vont avoir le même degré euh, d'intensité, d'ambition, etc. En fait, je suis persuadée que si je m'étais fixé des objectifs moindres, et eh bien, j'aurais eu des résultats moindres parce que je ne serais pas allée au bout de mes efforts, en fait. Je ne serais pas allée au bout de mon ambition. Donc ça, c'était important pour moi. Et donc, mon objectif de vente, euh, c'était de 50 ventes, soit... 75 000 80 000 euros en fonction euh, du prix de la formation. Je vous l'ai dit, il se situe entre 1500 et 1620 euros. Donc 50 ventes, euh, 75 000 euros qui est un objectif euh, qui, me, qui me challengeait beaucoup, euh, qui m'effrayait pas, mais euh, voilà, c'était quand même euh, costaud hein, parce que mon, mon plus gros lancement jusqu'à présent c'était 25 000 euros. Euh, J'en avais fait plusieurs dans les 20 000 euros l'an dernier, donc là c'était euh, on passait à la vitesse supérieure. Et, euh, et voilà, ça me challengeait, ça me motivait et, euh, et je me disais, ok, il faut que je fasse tout pour y arriver, donc qu'est-ce que je peux mettre en place Et donc, c'est ça, vraiment, qui m'a permis, en fait, de euh, d'avoir des, des actions à la hauteur de mes ambitions, en fait, tout simplement. Et donc, le résultat final, c'est 63 ventes pour un CA total de 99 410 euros. Donc, quasiment, euh, quasiment 100 000 euros euh, <rire> je suis en train de regarder sur mon document Word ce chiffre, je ne réalise pas en fait, euh, je réalise pas pour, euh, pour deux choses. La première déjà c'est que bah, c'est tout nouveau pour moi, c'est euh, quasiment ce que j'ai gagné en une année l'an dernier en fait. Donc euh, voilà, on est, on est en février, enfin on était en février. Il n'y a pas de sentiment de, de syndrome de l'imposteur mais je me dis waouh, là là mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et, euh, et deuxième raison, donc première raison, c'est que voilà, ça, ça fait peu de temps et que je suis pas habituée à ces sommes-là. Et deuxième raison, c'est que euh, l'argent du CPF, moi, je l'aurai en juillet. Donc, en fait, j'ai pas cet argent-là sur mon compte. Je vais l'avoir, c'est quand même l'avantage, je sais que l'État va me payer, euh, sauf manque d'assiduité de mes élèves. Mais euh, après, ça ce sera à eux de compléter, je vais pas en parler là, mais il euh, y a des obligations, en fait, quand vous avez des... Des élèves en CPF, euh, ils, ils sont censés en fait suivre la formation jusqu'au bout, sans quoi vous ne serez pas payé euh, à 100% en fait, ce sera au prorata. Mais normalement tout va bien, si vous communiquez bien avec vos élèves, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'aurai cet argent tardivement. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut prévoir de la trésorerie hein, si vous passez par euh, par le CPF. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 50% de ventes en autofinancement et 50% de vente CPF. Alors, les ventes CPF, évidemment, moi, je les compte dans mon chiffre d'affaires, je les compte dans mes résultats de lancement. D'une part, parce qu'il y a des personnes qui auraient acheté euh, même sans CPF. Il y a, y a des personnes qui n'auraient jamais acheté sans le CPF, donc ça, bien sûr, c'est un coup de pouce pour le chiffre d'affaires. Mais il y a des personnes qui auraient également acheté, euh, même s'il n'y avait pas eu le CPF. En tout cas, voilà, c'est des personnes avec lesquelles j'avais pas mal échangé, notamment depuis la prévente et je leur avais dit... ben. Bah, Attendez, c'est bête. Attendez que j'ai que j'ai le CPF pour pour prendre l'académie. Donc il y a de tout. C'est compliqué à savoir. Hein. Mais euh, donc déjà il y, aurait, il y a des personnes qui auraient acheté et d'autre part ces personnes-là qui ont euh, euh, acheter via le CPF, euh, c'est des personnes quand même que j'ai dû convaincre, euh, j'ai dû communiquer, elles ont, voilà, il y a eu quand même un effort pour leur montrer mon travail et ce que j'avais à leur apporter, donc évidemment, euh, c'est pas des gens euh, comme ça, lambda, qui sont arrivés par hasard euh, sans me connaître, hein. c'est des personnes qui avaient notamment euh, euh, suivi le défi gratuit. J'avais envie donc, après vous avoir parlé de euh, mon chiffre d'affaires, j'avais envie de euh, vous parler donc d'autres données, donc de l'évolution du CA, ça c'est bon, et euh, des coûts. Et puis, de façon générale, j'avais envie de de vous montrer que euh, le succès d'un produit numérique, enfin, le succès, de toute façon, cette notion est, est assez vague, mais euh, du, du moins, ce qui permet à un produit numérique d'être rentable, souvent, ça va être le long terme, ça va être la patience, la persévérance, euh, la remise en question aussi, pour, euh, pour faire évoluer votre produit rapidement, en fait, en fonction euh, des retours, tout simplement. Et sachez que ça fait 15 mois que je travaille sur la Micropreneur Académie. Hein. Ça fait 15 mois que je fais que ça, d'arrache-pied. Chaque semaine, chaque jour, je travaille sur ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment à mettre en, en balance, finalement, avec euh, le, le chiffre d'affaires que vous avez pu entendre. Parlons maintenant euh, des coûts. Alors déjà, euh, à la différence de certains freelances ou coachs qui lancent leurs produits numériques, moi, j'avais pas de manque à gagner du fait de, euh, de ces plusieurs mois à, à créer et à lancer l'Académie, je ne fais pas de, de coaching, je n'ai pas de, je ne fais pas de prestations euh, one-to-one. Donc moi, j'ai pas, j'ai pas dit non à des clients, en fait. Puisque, en tous les cas, moi, c'est que, euh, que un système de, de revenus passifs, entre guillemets. Le seul coup d'opportunité que j'ai eu, coup d'opportunité, en fait, c'est quand vous prenez... Euh, en fait, c'est chaque décision que vous allez prendre, il va y avoir un prêt à payer. Par exemple, si vous passez une heure devant la télé, eh bien, c'est... Euh, peut-être deux épisodes de podcast que vous n'allez pas pouvoir enregistrer, ou euh, quand vous décidez de garder tous vos clients en freelance, peut-être que le coût d'opportunité, c'est que au lieu de lancer votre formation en six mois, vous allez la lancer par exemple en trois mois. Donc moi forcément, quand je me suis concentrée sur le lancement de l'académie, eh bien j'ai eu moins de temps pour créer du contenu, euh, du contenu sur Insta, sur mon site, euh, pour le podcast, etc. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, ça je, je vous l'ai déjà expliqué, euh, notamment sur Instagram. J'ai des cycles en fait dans mon business, euh, j'ai des mois où je travaille plus la visibilité et la création de contenu, d'autres où je travaille plus mon produit, d'autres où je travaille plus le lien avec ma communauté et d'autres où je travaille plus, comme en période de lancement, tout ce qui est euh, conversion, vente, page de vente, email, etc. J'ai fait le détail de mes coûts qui sont pas forcément très élevés, mais quand même c'est... Euh, euh, je dis qu'ils sont pas forcément très élevés parce qu'en fait il y a plein de coûts que j'ai au quotidien qui sont pas forcément liés à ce lancement et dont je vais pas parler là mais je j'ai un business qui génère de plus en plus de charges parce que j'ai envie de me développer, j'ai envie de déléguer euh, etc, j'ai envie de scaler mon activité comme on dit, donc voilà, mais là il y a, euh, pour ce lancement là, le, le, la facture finalement aurait pu être plus élevée, notamment en publicité Facebook puisque je m'y suis pris euh, un petit peu tard mais euh, voici les coûts que j'ai donc 2000 euros pour mes affiliés, donc j'avais euh, des affiliés, euh, j'avais deux affiliés euh, extérieurs euh, à l'académie, euh, voilà, j'ai, en fait j'avais pas envie de miser sur l'affiliation extérieure pour ce premier lancement, parce que j'avais besoin de me rôder tout simplement, et euh, la majorité des affiliés en fait, euh, les, les trois quarts provenaient de, en fait c'est des membres de l'académie tout simplement, j'avais ouvert un programme d'affiliation dédié euh, aux membres de l'académie. Ensuite, le coup euh, des prestataires ou de la prestataire, mon assistante, mon bras droit opérationnel, ma ma, ma copine euh, business qui, qui supporte également euh, mes humeurs, mes doutes, etc. Je la nomme Layla que vous que vous avez, avez d'ailleurs entendu dans le dans le dernier épisode de podcast puisqu'elle est euh, on a fait une interview euh, d'une heure ensemble pour le podcast Se révèle toi. Donc Layla qui m'a aidé vraiment. Euh, d'abord à monter en fait euh, toutes les vidéos de formation pendant la refonte de l'académie et ensuite elle s'est euh, elle s'est chargée de pas mal de choses euh, pour le lancement au niveau de la communication création de visuel, euh, podcast gestion également du programme d'affiliation c'est elle qui l'a géré toute seule voilà elle m'a elle m'a beaucoup aidé et donc du coup le coût pour ce prestataire est euh, environ égal à 3000 euros voilà 3000 000 euros sur plusieurs mois ensuite euh, purement, Enfin, outil purement euh, académie, euh, en tout cas pour cette nouvelle version. Je paye 170 euros par mois pour Kajabi, qui est ma plateforme de formation. Euh, Kajabi qui est un outil assez onéreux, mais euh, j'adore en fait le l'interface, la navigation. Je trouve ça hyper euh, agréable pour mes élèves. 80 euros pour DigiFormat qui est mon, euh, mon outil de gestion de mon organisme de, de formation. Euh, C'est là que je fais... Euh, euh, devis, factures, contrat, conventions, règlements intérieurs, programme, euh, etc. etc. Euh, j'ai un document comptable à faire tous les ans, c'est le bilan euh, pédagogique et financier, ça s'appelle. Donc voilà, en fait il me génère euh, tout ce que tout ce dont j'ai besoin en termes de paperasse et, euh, et de comptabilité. 500 euros également euh, de frais divers, euh, création graphique, template, creative market, euh, euh, etc. Voilà, ça c'est un peu la le, le pel même et euh, on a également 1400 euros de publicité facebook sachant que je voulais mettre 300 euros pas 300 euros 3000 euros au début mais euh, j'ai dit un petit peu euh, calmer mes ardeurs <rire> parce que j'ai pas eu forcément eu le temps de me former comme euh, comme je l'aurais voulu donc j'avais pas forcément envie de dépenser non plus, euh... Euh, pour rien euh, je, me, je connais vraiment les bases mais j'avais vraiment envie d'approfondir pour avoir d'excellents résultats et donc la prochaine fois quand j'aurai plus de temps euh, pour soigner tout ce qui est visuel euh, euh, rédaction euh, stratégie etc je mettrai euh, je mettrai en fait deux fois plus Voilà. mais j'ai eu des coûts qui étaient vraiment pas élevés euh, la publicité a plutôt euh, plutôt très bien marché Donc que ce soit pour le challenge ou euh, pour le produit comme je l'ai dit tout à l'heure on arrive maintenant à la partie. Euh, Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas bien marché pour ce lancement Ce qui a bien marché, c'est euh, le, le teasing pendant plusieurs mois. Je dis, euh, je dis souvent que euh, un lancement, en fait, le, le plus gros du travail, c'est pendant le pré-lancement. En fait, c'est les mois qui euh, euh, antérieurs tant en termes de préparation qu'en termes de communication et c'est hyper important de parler régulièrement de votre offre de donner envie, de, de garder un petit peu de suspense, de mystère mais tout en en, par tout en parlant suffisamment de votre produit et donc en plus, moi comme c'est mon produit unique euh, la communication je trouve est, est, euh, est facile et aisée puisque c'est mon offre unique donc ça ne ça s'entrechoque pas finalement avec d'autres produits, d'autres offres et donc pendant plusieurs mois, euh, enfin dans, dans tous les cas depuis un an je parle régulièrement de l'académie, mais pendant plusieurs mois j'ai vraiment parlé de ce processus de refonte, de la V2, de réenregistrement. Euh, j'ai vraiment partagé les coulisses, euh, que ce soit par email ou en, en story Instagram. Et puis j'ai également créé une liste d'attente, Ce qui m'a permis finalement de créer euh, une euh, de l'attente en fait, du suspense, de l'attente, de l'excitation. Et euh, voilà, ça, ça a vraiment contribué. Donc parler de votre lancement bien avant en fait, bien avant que vous n'ouvriez les portes, euh, le pire truc à faire ce serait vraiment de dire euh, coucou la compagnie, ça y est j'ai créé un produit pendant des mois dans l'ombre, qui en veut Voilà, ça marche pas comme ça vous devez jouer sur l'envie et sur euh, le suspense ce qui a bien aidé également c'est que euh, j'ai accordé l'accès aux, aux anciens membres de l'académie euh, je, je leur ai accordé l'accès à la V2 en janvier et en fait ce qui est bien c'est que du coup il y a eu plein de partages plein de retours etc et donc ça a contribué finalement à créer euh, euh, cette attente en fait cet engouement par rapport euh, au produit ce qui a également bien marché ça a été de proposer également une prévente euh, au mois de décembre fin décembre donc un mois et demi avant le, le challenge ouverture des portes ça m'a permis en fait plusieurs choses ça m'a permis déjà euh, d'avoir une euh, une certaine euh, trésorerie en fait pour le lancement même si euh, euh, j'ai toujours euh, alimenté très très bien alimenté ma trésorerie mais quand même ça permet, comme là par exemple avec les sous du CPF qui arrivent qu'en juillet ben, ça me permet quand même d'avoir euh, pas mal de trésor d'avance, euh, ce, cette prévente là a généré 20 000 euros de chiffre d'affaires donc c'est euh, c'est plutôt très intéressant d'un point de vue financier mais en fait c'est pas, pas du tout ça l'avantage majeur, c'est que ça a permis déjà de valider la V2 de l'académie, parce qu'en fait c'était la première fois hein, que je vendais un, un produit à plus de 1000 euros euh, ça m'a permis de valider euh, le programme, euh, le la communication, euh, le, le prix, voilà, pas mal de choses. Et ça m'a permis également de gagner du temps sur le lancement, de rectifier, de peaufiner, d'améliorer. Puisque j'avais déjà donc du coup une page de vente qui avait, euh, qui avait été publiée. Et j'avais eu des retours en fait de la part de prospects. J'avais eu des questions, des doutes, des interrogations. Et ça m'a permis en fait de euh, de peaufiner, d'améliorer ma page de vente. Et pour qu'elle soit la plus claire possible. Et ça, ça m'a vraiment aidé parce qu'en fait, avant même le grand lancement, enfin le grand lancement, je parle comme si c'était the événement, mais avant même le lancement de février, je connaissais très bien les doutes, les interrogations, les objections qu'il pouvait y avoir sur ce produit-là. Donc ça, euh, extrêmement intéressant pour toutes ces raisons-là, et ça m'a fait gagner un temps fou, parce qu'en fait j'avais déjà ma page de vente, j'avais déjà des emails, même si je les ai modifiés, mais j'avais déjà une base tout simplement. Euh, j'avais déjà des stories, enfin voilà, j'avais euh, de quoi faire, voilà, concrètement j'avais de quoi faire, j'avais déjà des retours de la part des personnes qui s'étaient inscrites en décembre, donc j'ai pu utiliser ça également dans ma communication, en plus des retours euh, euh, des, des, des anciens membres de l'académie, donc ça c'était, euh, je, je vous le dis, hein, souvent, validez votre idée, faites un bêta test, faites des pré-ventes, un pré-lancement, voilà, euh, ça peut vous faire gagner énormément de temps et d'argent pour la suite. Également, ce qui a marché, ça a été euh, de euh, d'aller au maximum de ce que je pouvais apporter en termes de valeur dans mon contenu gratuit, notamment pendant le challenge. Donc, pendant le challenge, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait cinq thèmes de formation, il y avait cinq euh, jours de formation et euh, j'ai vraiment pas fait de rétention de valeur, pas fait de rétention d'infos. J'ai vraiment... Euh, essayer de créer euh, des, des clics et une, une de la motivation et une vraie évolution de de, de la véritable en fait introspection euh, pour les personnes qui étaient inscrites au challenge. Et je sais à quel point euh, c'est pas tout le temps le cas. Je sais que pour les événements de lancement, souvent, bah, c'est un peu creux. Le contenu se concentre plutôt euh, sur la promotion, même s'il y a également d'excellents webinars euh, et, euh, et challenges qui se font en francophonie ou ou chez nos, nos voisins outre-Atlantique. Mais euh, j'ai eu, en fait, j'ai été euh, même surprise, en fait, des retours que j'ai eu par rapport euh, au challenge qui a énormément plu. Il y en a qui l'ont suivi, vraiment, il y en a beaucoup qui l'ont suivi de A à Z, qui étaient là tout le temps, qui étaient au taquet, qui posaient des questions, qui faisaient tous les exos, qui partageaient tous les jours sur Instagram. En fait, ça m'a vraiment, mais au-delà de mes espérances, hein, ça m'a vraiment aidé à bâtir un lien de confiance, de proximité, vraiment, euh, avec les personnes qui ont qui ont fait partie du challenge. Donc ça c'est, je l'ai déjà dit, hein, la différence entre contenu gratuit et contenu payant, c'est vraiment pas quelque chose qui me complexe et, euh, et j'hésite pas à donner. Même si évidemment j'ai une stratégie de vente derrière et, euh, et je, je ne perds pas de vue que c'était un lancement et que je devais vendre ma formation. Et je pense que je fais très bien les deux en tout cas. Euh, <rire> Moi j'ai l'impression que, que c'est plutôt fluide. Euh, donc, évidemment, il ne faut pas perdre de vue que vous avez un produit ensuite à vendre. Donc, il y avait des références tout au long de la semaine, notamment à l'académie, dans les workbooks, dans les lives. Il y avait des mails, etc. Donc, je n'avais pas perdu cette notion de vente. Mais c'est vraiment la preuve. Et j'avais envie de vous parler de ça pour vous montrer que vous pouvez vendre sans être marchand de tapis, sans vendre de la merde, sans... Ben, je suis grossière, mais c'est un peu ça. Sans... Euh, sans avoir l'impression de vendre votre âme au diable et, euh, et et de proposer du vide en fait tout simplement dans votre contenu gratuit. Et donc euh, vraiment j'ai eu d'excellents retours et j'ai eu des personnes qui n'étaient pas à la base du tout intéressées par l'académie, qui ne pensaient pas du tout ni avoir besoin d'une formation ni encore moins rejoindre la mienne et qui ont rejoint l'académie. Donc euh, bien sûr je ne saurais jamais dans quelle proportion exactement mais euh, vu les retours que j'ai eus et... Euh, et les résultats que j'ai eus par rapport, euh, en tout cas les ventes que j'ai eues derrière, je, je pense que ça a considérablement joué. Et en tout cas, de toute façon, c'était pas quelque chose sur euh, lequel je voulais transi transiger. Le fait de d'apporter de la valeur en fait tout simplement et de et de respecter le temps en fait des participants. Je sais que voilà, ça demandait du temps, ça demandait de l'implication et j'avais vraiment envie euh, bah, de pas faire de leur, de pas faire perdre leur temps tout simplement euh, aux personnes. Ce qui m'a aidé également, donc là dans un tout autre registre, c'est, euh, niveau organisation, c'est d'une part le rétro-planning. Donc qu'est-ce que c'est qu'un rétro-planning C'est un planning qu'on fait à l'envers. Donc en fait, je suis partie de ma date de lancement, et donc j'ai déterminé, en partant de là, en fait, j'ai je... marché en arrière. Donc ça veut dire que j'ai ma date de fermeture des portes, donc ça veut dire que les portes ouvrent tel jour, si je veux euh, 10 jours de panier, donc ça veut dire qu'il faut que le challenge ait lieu de telle semaine enfin de tel jour à tel jour donc ça veut dire qu'il faut que j'ai fini ça avant telle date etc etc en fait vous faites votre planning à l'envers c'est quelque chose dont je parle régulièrement sur Instagram ou, ou dans ce podcast en plus moi j'ai fait euh, une refonte de produits enfin c'est quasiment pareil qu'une création de nouveaux produits plus un lancement par derrière donc il a vraiment fallu que je sois euh, hyper organisée en fait tout simplement et donc, au niveau de l'organisation, donc il y a eu ça, j'avais vraiment un, un planning minutieux avec toutes les tâches qui étaient vraiment bien découpées, etc. Tout était euh, posé, en fait, euh, dans le marbre. Et également, euh, je suis restée focus. C'est-à-dire qu'en fait, pendant plusieurs mois, je me suis vraiment consacrée à ce lancement-là, à la création de ce produit, puis à son lancement. Euh, j'ai euh, repoussé beaucoup de choses, j'ai dit non à beaucoup de choses, j'ai mis en stand-by beaucoup de choses pour justement pouvoir être dans les temps tout simplement et euh, pour pouvoir sortir l'académie à temps tout simplement. Ça fait beaucoup de tout simplement mais voilà, tout simplement, j'ai été euh, focus et, euh, et organisée et puis euh, j'ai euh, j'ai choisi de déléguer euh, beaucoup de choses pour ce lancement donc euh, c'est pas la première fois que, que j'en parle mais euh, je suis aidée de Leila qui, qui fait un travail euh, très utile et et, euh, et génial tout simplement. En plus, euh, c'est une membre de l'académie donc elle connaît très très bien euh, ma pédagogie, euh, mes valeurs, ma façon de, de travailler, euh, les sujets que j'aborde hein, également puisque c'est des sujets qui, qui la concernent directement. Et donc euh, je pense que notre duo est, est très efficace. En plus, euh, elle habite à Bordeaux donc on se, on se voit régulièrement et, et puis on est amis hein, tout simplement dans la vraie vie. Donc je pense que ça facilite les choses. Et d'ailleurs, euh, je te remercie Layla, je sais que tu es en train de monter ce podcast et de l'écouter donc merci Layla et c'est euh, ça m'a fait me rendre compte à quel point c'est important de bien s'entourer tant pour les tâches que également pour avoir du soutien euh, moral en fait et, et pas lâcher et ça m'arrivait plein de fois d'envoyer un message à Layla et lui dire voilà oh je suis fatiguée, euh, personne va acheter, euh, j'en ai marre, euh, j'ai envie de vendre mon business. <rire> il n'y en a pas eu beaucoup des, des moments comme ça, mais il y en a eu et ça m'a fait tellement du bien parce qu'en plus elle s'est restée objective et, euh, et elle s'est me remotiver tout simplement. Donc euh, voilà, petite déclaration d'amour. Mais tout ça pour dire que ça, ça a vraiment été un, un grand soutien et d'un grand appui. Et, et j'ai vraiment pu me concentrer moi sur ce que je savais... Sur ma zone de génie, de génie pardon, euh, sur ce que je sais faire de mieux, euh, voilà, au niveau de la création en fait, créer des contenus pédagogiques et avoir un peu moins de charge mentale en fait pour euh, pour gérer le reste tout simplement, parce qu'on ne peut pas tout faire. Euh... Et, et je sais qu'en 2021, je vais encore plus déléguer et que j'ai envie d'agrandir l'équipe. Et euh, je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Euh, sans doute que je vous partagerai ça euh, sur Instagram notamment. Donc voici ce qui a vraiment marché. Euh, donc là c'était un peu pelle-même, hein, mais il euh, y a de toute c'est plein de petits détails comme ça qui font qu'un lancement euh, fonctionne, mais donc du coup c'est le teasing, euh, la vente le contenu de valeur, le planning minutieux, le focus et, euh, et le fait de déléguer. Je pense que dans quelques jours je repenserai à d'autres choses qui ont marché mais en tout cas euh, c'est vraiment l'essentiel le, que j'avais envie de, de vous transmettre. Et puis, maintenant, on va passer à ce qui a été plus difficile et où euh, ce qui n'a pas marché. Puisque, évidemment, un lancement, euh, ce n'est pas toujours euh, tout rose. Donc, euh, c'était important pour moi euh, d'en parler. J'ai globalement bien vécu ce lancement. Euh, en tout cas, le, le mois de février, je l'ai plutôt bien vécu. Sur la fin, ça a un peu tiré. Euh, J'ai eu plus de, de périodes un petit peu down en décembre, janvier, quand vraiment j'en avais... Euh, ras la casquette, hein, de, de, refaire la, fin de faire la refonte de l'académie. Mais globalement, ça s'est bien passé. Globalement, je suis contente. J'ai pas non plus euh, multiplié mes heures de travail. Enfin, je suis en train de dire ça, mais je suis en train de me dire, mais pourquoi je dis ça Parce que si... D'ailleurs, on m'a demandé sur Instagram. Euh, je pense que j'étais... Pendant le mois de février, j'ai travaillé 7 jours sur 7 et jusqu'à euh, 12 heures par jour. j'ai fait des... Il y a des semaines où j'ai travaillé 80-90 heures. Donc... Euh, mais pas tout le temps, pas tout le temps, pas toutes les semaines, pas tous les mois, ça s'est vraiment en fait, fait, ça a été un chantier sur le long terme en fait, euh, tout simplement. J'aurais pu encore plus euh, anticiper euh, le lancement, en fait c'est parce que la refonte de l'académie a pris du temps, donc c'est pour ça que euh, j'ai eu moins de temps que prévu, beaucoup moins de temps que prévu pour faire ma communication, pour euh, organiser le lancement. Mais là en fait, comme pour le prochain lancement, l'académie c'est bon, il n'y aura pas de refonte à faire, en tout cas, euh, j'espère pas. <rire> ce sera plus simple pour moi parce que j'aurais simplement... Euh, enfin, simplement. J'aurais simple, à faire... <rire> j'aurais organisé euh, euh, le, le lancement euh, d'un point de vue marketing euh, et communication. Donc, ce qui a été difficile, euh, c'est que c'est un lancement qui a tiré en longueur. Déjà parce que entre la refonte et le lancement, ça représente 5 à 6 mois de boulot euh, pendant lesquels, en fait, je n'ai fait que ça. Et c'était à la fois frustrant, décourageant parfois, ennuyeux d'autres fois, euh, hyper stimulant d'autres fois, enfin voilà, ça, ça c'est un mélange de, de plein de, de sensations, d'émotions. Euh, mais ça a été long. Donc déjà, ça, ce processus, en fait, le fait d'avoir euh, cumulé, euh, j'allais dire relance, n'importe quoi, refonte plus lancement, euh, ça a été vraiment, ça, en fait, ça a été épuisant, tout simplement. Enfin, sur 5-6 mois... Euh, voilà, je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus, ça a été euh, épuisant. Et puis euh, également, le lancement lui-même s'est étendu, enfin, euh, il s'est écoulé un mois en fait, quasiment. Quasiment quatre semaines de lancement, ce qui est euh, hyper long. Et, et je vais raccourcir ça en fait la prochaine fois parce que euh, euh, ça a été... Euh... En fait, il faut savoir que quand on a un lancement, tous les jours on est sur le pont, euh, on communique, il faut que qu'on soit disponible, qu'on soit... Euh, accessible qu'on communique qu'on montre le meilleur de notre de notre produit de nous-mêmes etc donc euh, animer le challenge c'est euh, surtout euh, si, si vous aussi vous êtes team introverti comme moi euh, ça demande énormément d'énergie hein. enfin c'est voilà je savais que ça allait me demander beaucoup d'énergie mais voilà c'est quand on est dedans c'est encore autre chose <rire> et donc en fait, c'est parce que euh, j'ai commencé à promouvoir le challenge le 3 février. Donc le 3 février, sachant que le challenge commençait le 14, donc du 14 au 19. Donc le challenge était assez long et assez costaud en termes de contenu. Donc la prochaine fois, euh, j'allégerai tout ça. En tout cas, je ferai différemment. Et en plus, donc promotion assez longue, 10 jours, c'était je pense trop long. Challenge, 5 jours. Puis ensuite... Euh, le panier qui était ouvert pendant 10 jours, enfin 11 jours, ça encore c'était trop long. Euh, je savais que deux semaines ce serait beaucoup trop long, mais 10 jours c'était encore trop long. Donc je pense que la prochaine fois ce sera 7 à 8 jours euh, d'inscription pour la Micropreneur Académie. Donc vous le voyez, ce lancement a duré sur quasiment euh, un mois. Donc c'est... Euh, il faut tenir, enfin... <rire> Il faut, euh, J'ai essayé vraiment de, de me ménager au maximum, j'ai pas non plus fait n'importe quoi, j'étais pas à la tout le temps, j'étais pas stressée tout le temps. Mais, même si j'étais pas stressée tout le temps, même si j'avais des bons résultats, en fait, c'est simplement que, voilà, ça a traîné sur plusieurs semaines, et euh, et je suis humaine, hein, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un robot, donc euh, c'est normal que ça m'ait euh, beaucoup fatiguée. Ce qui a été difficile aussi pour moi, euh, outre le fait que ça que ça ait pris que ça ait pris du temps, c'est la sursollicitation. J'ai j'ai décidé de gérer toute seule tout ce qui était demande de prospects, enfin questions, interrogations, doutes etc. plus la gestion des membres actuels hein, de l'académie que je, que j'avais pas du tout envie d'oublier. Donc même si j'ai été un peu plus lente dans le dans les des réponses, mais du coup, je me sentais sursollicitée. J'avais des messages sur Slack, sur WhatsApp. Euh, sur Instagram, par email, sur le chat, des relances régulières. Euh, et et j'avais beaucoup de mal en fait, et, et ce sentiment-là d'être tiraillée entre plein plein de, de messages, de personnes, de questions, de relances. Euh, j'aime pas être en retard, j'aime pas oublier de répondre à des gens, j'aime pas voilà, j'aime que tout soit fait en temps et en heure. Et donc du coup, ça a été énormément de charge mentale pour moi. Euh, ça a été compliqué psychologiquement parlant ça a vraiment été compliqué de, de gérer ça toute seule et je pense que la prochaine fois je ne serai pas toute seule à répondre je ne serai pas toute seule à gérer euh, l'admin, l'accueil des clients etc je, je serai là, j'ai pas envie de euh, j'ai l'expression en anglais de step back de euh, de ne plus être sur le devant en fait de mon business, j'ai toujours envie d'être là mais quand même il y a des choses sur lesquelles je je dois demander de l'aide hein, tout simplement parce que euh, voilà, niveau charge mentale ça a été euh, costaud ce lancement <rire> Et puis il y a, il y a eu également l'administrative, bon ça c'est pas très grave, mais je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de gérer euh, l'arrivée des, des nouveaux membres, des nouveaux clients, j'ai été hyper submergée alors que pourtant j'ai fait tout au fur et à mesure, tous les jours j'en faisais, mais ça m'a pris un temps mais dingue, <rire> ça m'a pris un temps dingue avec beaucoup beaucoup d'aller-retour de mails, euh, c'est fait je suis tranquille, j'aurai la paperasse. Ensuite, euh, une fois la formation finie, mais là pour l'instant, euh, tout est ok. Tous les élèves sont rentrés en formation, j'ai obtenu tous les papiers qu'il fallait, donc euh, ça c'est bien. Également, ce qui a été plus difficile pour moi, même si bon, euh, je commence à être habituée, c'est que j'ai voulu prévoir peut-être trop de choses. Je voulais que tout soit bien fait, que tout soit parfait, qu'il y ait des visuels sympas, qu'il y ait plein de choses un petit peu partout, être présente partout... Et euh, j'ai dû faire beaucoup de concessions en fait sur la promotion de la, de la formation De simplement. Il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire. J'avais envie de faire plein de publications Instagram et en fait je me suis retrouvée euh, un petit peu au pied du mur. J'avais envie de faire plus de publicité, j'avais envie euh, euh, de faire plus de. Euh, enfin en tout cas de, de, de mieux soigner les mails, enfin voilà. De faire des réels sur Instagram, de faire des IGTV, de faire des lives. Il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. Euh, même au niveau de la page de vente en fait euh, elle était pas finie euh... <rire> pendant toute la promo elle était pas finie je voulais rajouter une vidéo de, de vente, de présentation, je voulais rajouter une vidéo tour en fait qui montrait l'intérieur de l'académie, je voulais rajouter des gifs, euh, je voulais rajouter des visuels particuliers euh, mieux présenter le programme, ben, voilà en fait j'ai pas eu le temps de faire ça j'ai pas eu le temps mais en fait je me suis demandé euh, est-ce que ça me bloque en fait au niveau de, de ma communication et au niveau des ventes et quand la réponse était non, eh bien, euh, j'ai laissé de côté et euh, je me disais tout simplement que lors du prochain lancement, eh bien, j'aurais le temps de le faire. En fait, tout simplement, c'est comme ça que j'ai raisonné. Je me suis dit, mais bah, c'est pas grave, bah, pour le prochain lancement, ce sera encore mieux. Voilà, mais il faut, il faut apprendre à lâcher du lest. J'y arrive hein, depuis l'an dernier, mais c'est pas forcément facile parce que tu te dis, euh, oh là là, mais j'y suis depuis septembre et j'ai quand même pas réussi à prévoir tout ça. Mais bon, je sais que j'ai fourni un boulot dingue et que j'aurais pas pu faire mieux, donc... Euh... Donc voilà, mais ça c'est quand même quelque chose qui me titillait forcément euh, pendant le lancement. J'ai... Alors, il me reste deux petits points à aborder avec vous. Euh, merci pour ceux qui sont encore là, hein. C'est, j'espère que, <rire> que vous passez une bonne heure et demie en ma compagnie et que vous appréciez cet épisode. Euh, donc, dernière petite chose, deux dernières. Euh, le... C'était la première fois que je que je faisais un challenge... Et en fait j'ai bien géré tout ce qui était création de contenu, euh, animation des lives, etc. Tout était bien prêt à l'avance. Euh, j'avais tourné mes vidéos, euh, j'avais bâti en fait le tournage de mes vidéos. J'avais fait ça une semaine auparavant je crois, Donc, ce qui était plutôt pas mal. C'était pas non plus le rush. Les workbooks étaient faits en temps et en heure, bref tout allait bien. Et en fait c'est au moment de transitionner, je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est au moment de passer euh, à la promo pure, c'est-à-dire... Euh... Rejoignait l'académie, hein, en gros. <rire> Il y a eu un moment de flottement, en fait, j'avais pas prévu ça, enfin... J'avais pas prévu la manière dont je l'ai l'amener. Et pas, ça m'a pas euh, dérangé je pense que ça a impacté des ventes, c'est sûr. J'ai le lien, en fait, entre contenu gratuit et euh, ventes je l'ai pas bien fait. En fait, je pense que c'est parce que j'avais pas prévu suffisamment à l'avance, et quand je me suis retrouvée dans le feu de l'action, j'étais hyper fatiguée par ces 5 jours de challenge, et j'avais envie... Même si j'ai pris vachement de plaisir, j'avais quand même hâte que ça se finisse. Et en fait, du coup, j'ai un peu écourté cette période de promo. Et euh, j'ai pas. Par exemple, j'ai pas vraiment republié dans le groupe ensuite, euh, quelques fois, mais vraiment pas beaucoup. Euh, j'ai pas soigné la transition entre challenge et promotion de l'académie. Donc. C'est pas très grave. En fait, je pars du principe que euh, quand c'est la première fois que je fais quelque chose, c'est normal que ce soit pas 100% optimisé, 100% parfait. Euh, ça, je, je m'en veux pas du tout et c'est pas du tout un regret. Mais je sais que la prochaine fois, euh, je vais un petit peu plus soigner euh, l'après-lancement et surtout, je vais le prévoir en fait euh, à l'avance dans ma stratégie euh, de challenge directement. Autre chose, et ça c'est peut-être quelque chose... Euh qui est facile à travailler, en fait, qui m'a étonnée, mais que je peux euh, réactiver facilement. Enfin, ça m'a étonnée, mais non. Euh, c'est qu'en fait, il y a eu, euh, à la prévente de l'académie il y a eu à peu près 40% de, de ventes pour la version Advanced, alors que là, la version Advanced, c'est euh, pour les personnes qui sont déjà lancées, en fait. Alors que là, il y a eu euh, beaucoup moins de ventes, en fait, pour la version Advanced, et qu'il y a euh, la majorité des personnes qui ont rejoint la version classique donc la version advanced elle s'adresse aux personnes qui sont déjà lancées depuis quelques mois voire depuis quelques années euh, c'est absolument adapté aux personnes qui ont déjà des clients qui ont déjà une routine etc mais qui ont envie soit euh, d'affiner de consolider vraiment en profondeur les bases soit d'aller plus loin soit de lancer une nouvelle activité en pivotant ou en partant euh, totalement sur autre chose donc c'est euh, c'est une version qui est vraiment vraiment adaptée aux personnes qui sont déjà lancées et en fait, je me suis rendu compte, euh, un peu à la fin du lancement, que j'ai pas, en fait, j'en ai pas assez parlé, tout simplement. Et que je me suis beaucoup adressée aux créateurs d'entreprise, notamment avec le CPF. Et que j'ai pas assez communiqué sur les bienfaits de l'académie quand on était déjà lancé. C'est pas grave. Euh... en fait, je pense que je me suis reposée sur mes lauriers, tout simplement. J'ai vu qu'à la prévente, 40-45% des ventes pour la version Advanced, donc ok et euh, du coup j'ai moins communiqué en fait là-dessus, enfin voilà, j'ai pas assez communiqué là-dessus lors du lancement, et donc j'ai eu des ventes qui sont pas forcément très équilibrées, en tout cas qui sont pas comme je l'aurais voulu. Après c'est pas très grave, sachant aussi que je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient voulu bénéficier du tarif de pré-lancement pour la version Advanced, parce que dans tous les cas elles auraient pas pu bénéficier du CPF, euh, le CPF c'était que pour la version classique, donc il y a peut-être de ça aussi, hein. j'avais fait une pré-vente très peu de temps auparavant, mais bon, c'est pas grave, euh, toujours est-il que je sais sur quoi en fait maintenant euh, axer ma communication pour le prochain lancement. D'ailleurs je vous glisse ça là, hein. <rire> si vous êtes déjà lancé depuis quelques mois, l'académie peut absolument euh, vous correspondre, mais on aura le temps euh, de reparler de tout ça. Je viens d'arriver à bout <rire> de mon document avec, euh, Excel, non pas Excel, Word. J'ai... je suis sûr que c'est la première fois que je fais un podcast aussi long, mais j'avais pas envie de... Bah de mettre sous silence certains points. J'ai vraiment envie de. J'ai vraiment eu envie de tout vous expliquer et de vraiment vous intégrer euh, dans les coulisses de ce lancement tout simplement et puis dans, dans ma tête aussi. <rire> Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses euh, dans ma tête. Mais euh, je suis fière en fait de ce lancement et, euh, et je suis fière de d'avoir persévéré depuis 15 mois sur un seul et même produit parce que quand je vois les résultats là je me dis que en fait c'est infini hein, le business model comme ça du, de la formation en ligne une fois qu'on a un bon produit, la bonne cible, le bon message qu'on a plein de retours clients etc euh, c'est beaucoup plus facile ensuite tout simplement de le vendre et de le vendre de plus en plus en fait d'augmenter à chaque fois les quantités vendues donc euh, on, on va continuer euh, les mois suivants on va, on va amplifier en fait simplement euh, ce que j'ai déjà mis en place voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram. Je ne vais pas euh, épiloguer non plus 10 000 ans. Donc faites-moi un petit retour sur Instagram si le cœur vous en dit ou par email. Et, euh, et si vous avez des questions particulières euh, également, c'est avec grand plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la reprise d'un rythme normal avec des épisodes qui font 20-25 minutes, <rire> promis. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Merci beaucoup de votre fidélité. Et, euh, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de votre heure d'écoute. À bientôt.